0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Félix. Commençons ce journal en revenant sur la victoire nette aux élections législatives italiennes des partis de droite et d'extrême droite. Une victoire qui devrait maintenant donner lieu à une coalition, Félix.
1: Bonjour à tous, bonjour Laura. Oui, ce résultat, bien qu'attendu, a résonné comme un coup de tonnerre dans le nombre des capitales des 27. En votant à 26% pour le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, mené par Giorgia Meloni, les Italiens ont effectivement choisi de mettre la barre à l'extrême droite. Si les partis d'extrême droite se sont félicités de ce résultat, partout en Europe, les partis de droite traditionnels sont beaucoup plus circonspects mal à l'aise face à ce résultat.
0: Mais tout n'est pas gagné pour la coalition de droite qui va devoir trouver des compromis afin de former un gouvernement effectif.
1: Et oui, Laura, la coalition que forme Fratelli d'Italia avec la ligue de Salvini et Forza Italia de Berlusconi a obtenu plus de 44% des voix. Mais former un gouvernement en Italie prend du temps, en moyenne plus de deux mois. Et c'est même si la coalition s'est assurée de la majorité absolue des sièges à la Chambre des députés comme au Sénat. S'ouvre donc désormais une deuxième campagne sous la forme d'une négociation délicate entre trois alliés de circonstance dont les points de divergence sont encore nombreux.
0: Des points de divergence qui se situent principalement autour du rapport à l'Union européenne, mais aussi face au contexte géopolitique et surtout à la guerre en Ukraine.
1: Alors pour ce qui est de Bruxelles, Rome se trouve dans une situation bien particulière. Silvio Berlusconi, mais surtout Matteo Salvini, ne cachent pas leur euroscepticisme. Et de son côté, Giorgia Meloni, qui a appelé à la responsabilité, sait qu'elle doit tempérer son discours. Elle s'est notamment engagée à suivre le plan de réforme élaboré par son prédécesseur, car l'Italie doit encore recevoir 94 et 140 milliards d'euros du plan de relance européen, ce qui limite forcément les possibilités d'affrontement entre Rome et Bruxelles.
0: Et qu'en est-il de la position de la coalition face à la Russie, Félix
1: Eh bien Laura, c'est le sujet sur lequel la cohérence de la coalition devra immédiatement être mise à l'épreuve. Là encore, Giorgia Meloni, pro-tant qui soutient l'Ukraine, se trouve esselée face à la russophilie affichée de Berlusconi et de Salvini. Même si la future chef du gouvernement a assuré que la position de l'Italie face au conflit n'évoluerait pas, les derniers propos de Berlusconi posent cependant question.
0: Autre sujet dans le sillage du conflit ukrainien, une inquiétude se répand sur l'Union qui redoute des pénuries d'énergie durant l'hiver. L'Allemagne a signé le 25 septembre un accord gazier avec les Émirats Arabes Unis.
1: Effectivement Laura, après le président français Emmanuel Macron ou encore l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson, c'était au tour d'Olaf Scholz d'entamer sa tournée du golfe Persique dans l'espoir de trouver de nouveaux accords énergétiques. Le voyage du chancelier répond à la nécessité de trouver des fournisseurs alternatifs aux géants gaziers russes.
0: Une tournée qui a porté ses fruits, Félix.
1: Tout à fait. Accompagné d'une délégation d'entreprises à Abu Dhabi, le chancelier a en effet signé un contrat pluriannuel de livraison de gaz naturel liquéfié, incluant une livraison immédiate de 137 000 m3. Berlin a également trouvé un accord sur la fourniture de 33 000 tonnes de diesel à l'Allemagne ce mois-ci, ainsi que sur des livraisons mensuelles supplémentaires de diesel à hauteur de 250 000 tonnes.
0: Une réponse face à une situation particulièrement préoccupante en Allemagne.
1: Eh bien, malgré la réussite de l'Allemagne à reconstituer ses réserves à hauteur de 90 le pays a en effet cruellement besoin de diversifier ses ressources d'approvisionnement. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne achetait 55 de son gaz naturel à la Russie. Et depuis, la livraison du gaz russe ont en grande partie cessé. Les importations de gaz naturel liquéfié permettent de stabiliser la situation. Une visite très critiquée en Allemagne, alors qu'une partie du monde politique et la société civile regrette que Berlin ne rencontre aucune difficulté pour approfondir ses relations avec des pétromonarchies peu respectueuses des droits de l'homme.
0: Terminons ce journal en abordant la situation de plus en plus compliquée en Belgique sur le front de la lutte contre les trafics de drogue. Un projet d'enlèvement du ministre belge de la Justice, Vincent van Kickenborg, par des narcotrafiquants, a même été rapporté ce samedi 24 septembre.
1: Oui Laura, cela fait écho aux craintes de plus en plus fortes des autorités belges de voir le trafic de drogue devenir hors de contrôle. Les quatre individus suspects qui avaient été repérés aux abords de la villa du ministre ont été arrêtés aux Pays-Bas. Leurs véhicules contenait des armes lourdes, du ruban adhésif et des bidons d'essence. Selon la police néerlandaise, ces individus ne seraient pas les organisateurs, mais les exécutants d'un projet d'enlèvement mis au point depuis l'étranger par des trafiquants de drogue.
0: Et cet épisode marque une escalade dans les incidents violents qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines à Anvers.
1: Bien le constat d'Europol est sans appel. La Belgique est la porte d'entrée de la drogue en Europe et Anvers en est l'épicentre. Depuis 2014, plus de 183 faits de violence liés au trafic de drogue ont été recensés dans la capitale flamande. Les chiffres des saisies sont d'autant plus impressionnants. En 2021, 90 tonnes de stupes ont été interceptées, c'est 10 fois plus qu'en 2014. Toujours selon Europol, pour une tonne de saisie, neuf échappos douaniers. Le montant total des cargaisons débarquées à Anvers avant d'inonder l'Europe aussi entre 50 et 60 milliards d'euros par an, soit l'équivalent du budget annuel des retraites en Belgique. Le budget de la police fédérale est lui de 2,5 milliards d'euros.
0: Et c'est justement ce manque de moyens de la police belge face à ces mafias qui est pointé du doigt.
1: Oui Laura, le procureur général d'Anvers en a fait lui-même le constat d'une police belge complètement dépassée. On le rappelle, en mars 2021, la police belge, française et néerlandaise avait réussi à pénétrer la messagerie cryptée Sky ECC utilisée par les narcotrafiquants. Néanmoins, l'enquête patine, non par faute de preuves, mais par faute de moyens. Seulement 1230 personnes ont été identifiées et appréhendées, alors que 20 000 profils liés au trafic avaient été repérés.
0: Merci Félix et merci à tous pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur Euradio.fr.